0: Hola, buenas tardes. Aquí un nuevo podcast con sellados para el fin. Eh, les deseo un muy buen sábado, muy feliz sábado para aquellos que lo están guardando y lo están respetando. Voy a comenzar eh, con un tema teológico en general sobre la existencia de Dios. El escritor, el escritor y biólogo Julian Huxley, en su libro Man Stand Alone el hombre está solo, describe al ser humano como un subproducto de un universo que se mantiene indiferente a la vida. En particular este tipo de pensamiento sombrío lo conduce a la desesperanza y a la confusión existencial, porque por otro lado la existencia de Dios genera esperanza y seguridad, ya que da sentido a la vida, y sin embargo el Señor no se revela con frecuencia de manera perceptible al ojo humano. Porque lo que este último puede llegar a preguntarse si en realidad existe Dios. Ahora podremos ver y debemos analizar si la Biblia habla sobre la existencia de Dios. La Biblia comienza hablando de la existencia de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia ya empieza afirmando que Dios existe No discute el hecho Ahora simplemente declara que Dios es el creador de los cielos y la tierra Como lo habla en Éxodos capítulo 20 versículo 11 Como también lo habla en Salmos capítulo 19 versículo del 1 al 6 Hebreos capítulo 11 versículo 3 Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 17 No intenta probar racionalmente su existencia Nadie puede hacerlo pero tampoco se puede probar que no exista. Si Dios lo quisiera, podría aparecer y mostrarse de manera visible, pero no lo hace. Desde la caída, no pudo volver a hablar cara a cara con el hombre. Porque condescendió a revelarse a través de sus profetas, quienes registraron sus mensajes en las Escrituras. Ahora, sin embargo, Dios no nos, no nos ha dejado a ciegas. A nosotros no ha dado abundantemente evidencia para creer en su existencia. Nada más que eso. La, la evidencia de su existencia, como habla Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. Entonces todo lo que demuestra la plenitud, todo lo que demuestra la creación de Dios, los cielos, la tierra, el mar, la fuente, de las aguas, las estrellas, las nubes, los animales, dan el reflejo de que Dios, hay un creador que creó aquellas criaturas. Hay una, una mente poderosa e inteligente, un artista inteligente que creó las, aquellas criaturas. La, la realidad imperceptible se puede apreciar a través de los, los, lo que es observable. Si alguien afirmara que un ordenador o una computadora, digo, eh, apareció a la nada, sería considerado como un desequilibrio, ¿no? Una máquina tan sofisticada no puede haber surgido de manera accidental. No puede haber, no puede haber eh, surgido de manera accidental, ni crearse de la nada. O sea que tal, tal vez no conozcamos al fabricante, pero alguien tuvo que haber dado origen a dicha máquina extraordinaria. Nosotros también podemos saber que existe un creador. Gracias a todo lo que ha creado, como dice Hebreos capítulo 3 versículo 4 dice, Toda casa es hecha por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces podemos ver reflejado en la tierra, en todo lo que nos rodea, que hay un Creador detrás de una, una, de una mano poderosa, de una mente inteligente, súper inteligente, que lo hizo todo. Para que nosotros no tengamos excusas. Ahora, podemos ver... Podemos hacer y realizar la siguiente pregunta como lo habla la biblia de qué nos hablan los cielos en salmos capítulo 19 versículo 1 dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos escuchen bien los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos aquí hay un argumento cosmológico de la existencia de Dios se fundamenta en que el universo debe tener una primera causa no hay efecto sin causa la ley, la tal llamada ley causa efecto mucho de lo que vemos en la tierra, el mar y el cielo son demostraciones de orden belleza y exactitud adaptación y planificación inteligente nada más que eso Ahora podemos decir que es admirable contemplar la maravilla de un cielo estrellado. Podemos ver el cielo que está estrellado. La inmensidad del tamaño, peso, velocidad, número, distancias y temperaturas de billones de planetas y estrellas. También el cálculo preciso y la coordinación de peso, movimiento, velocidad, temperatura y órbita de cada uno de ellos habla de un creador. Nada es por así. Si el planeta tierra se moviera unos metros más al sol, y se moviera unos metros alejado del sol, habrían consecuencias fatales en el universo y habrían consecuencias fatales dentro del planeta Tierra para los seres humanos. El cosmos en sí confirma en el creyente la convicción de que Dios existe. Sencillamente es eso. Ahora vamos a pasar a hablar en el cuerpo humano. Vamos a demostrar esto en el cuerpo humano bíblicamente. ¿Cómo se revelan las maravillas del, del cuerpo humano la existencia de un Dios, de un creador, un hacedor? Vayamos de nuevo al Salmista, Salmo 139, versículo 13 al 14: dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este es el argumento antropológico está basado en la realidad de la condición humana, sus estándares morales y su búsqueda de un ser superior. En sí, podemos ver que la estructura humana es un mapa sofisticado, desde el punto de vista científico obviamente, eh, es, difícil, es difícil concluir que el cuerpo humano sea meramente el resultado de la casualidad. Por ejemplo, los huesos, los músculos, voluntarios e involuntarios, el, cere el cerebro, la piel, los ojos, los oídos, etc. Todo esto no son fruto de un accidente. Pensemos un poquito solamente en el ADN. El código genético hereditario que concentra millones de datos en cada célula esto sugiere que hay un ser inteligente detrás de todo. La información no puede surgir de la nada. Para nada. Ahora, para ustedes... ¿de qué, manera le, ¿De qué manera el instinto de Dios que el ser humano posea apunta hacia la existencia divina? Escuchen bien. ¿De qué manera el instinto de Dios que el ser humano posee hacia la existencia divina o sea nosotros nos está, con esta pregunta nos apunta a que nosotros el ser humano debe, tiene un instinto de Dios que nos inclina hacia el, a lo divino, hacia lo celestial Iglesias sí. capítulo 3 versículo 11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Escucharon bien? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Punto uno. Después dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Para que vivamos para siempre. Así como Dios, nosotros también debemos vivir para siempre. Sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios. Desde el principio hasta el fin. En este sentido el ser humano posee un instinto de Dios. ¿Por qué? Puede negar su existencia, pero siente que vino de algún alguna parte y se dirige hacia un lugar. El ser humano en sí lo siente. Este es el argumento teológico. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, tiene en sí un vacío permanente. Que solo Dios puede llenar. El universo ha sido diseñado de manera perfecta y cada cosa se encuentra en su lugar. En todo lo que nos rodea hay abundantes evidencias de armonía. El mundo vegetal se ensambla con las necesidades de los animales y los seres humanos. Existe el aire, por esto están los pulmones. Eh, también las aves tienen alas para surcar el aire y los peces aletas para vivir en el agua. Todo parece encajar milimétricamente en todo. Y todo parece existir y funcionar de acuerdo con un gran plan. Este es el plan de Dios. Sencillamente es el plan de Dios. En esto se basa el argumento teológico. El plan necesita existir antes del hecho. Siempre va a haber una causa y luego un efecto. Un plan y después el hecho. Primero se concibe la idea y después se materializa. El diseño del universo impide negar la existencia de un diseñador que siguió un proyecto muy bien elaborado. A ver, un ejemplo. Yo quiero hacer una mesa para un propósito o un esquinero o un escritorio. Yo debo realizar la mesa con un plan, un propósito. No voy a hacer una mesa, no voy a crear una mesa porque sí, para que después se rompa, se caiga, no dure y se elimine yo voy a hacer una mesa con un objetivo con un plan, con un propósito y la voy a hacer con tales características con tales medidas eh, con diferentes tipos de madera y que sea hermoso y bonito y se pueda ocupar y, y tenga una duración de por vida entonces este ejemplo da la existencia de que hubo un plan y después está el hecho. El hecho sería el plan, lo que había comentado. El hecho sería de que la mesa se va a ocupar por un fin, por un propósito. Y de que ya lo están ocupando. Lo pudo, pudo haber realizado el escritorio para mi hija, para su estudio. Una mesa para mi hijo, para que pueda comer. Entonces, primero se concibe la idea y después se le materializa. Y si usted puede ver, usted puede ver en el mundo, todo tiene un plan, todo tiene un propósito. La fauna silvestre, todos tienen una función. Cada animalito hace un trabajo, una función para la naturaleza. Cada animal es nacido para servir a otro. El diseño del universo, como les dije, impide negar la existencia de un diseñador. Porque este sigue un proyecto muy bien elaborado. Ahora, para mí y para los creyentes, Dios hizo todas las maravillas de la tierra. Todas. Como dice Salmos, capítulo 104, versículo 24 al 25, dice. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. En este capítulo, y en estos versículos dice, la Biblia dice que Dios hizo todo lo que nos rodea. Eso quiere decir, en la tierra, el mar y en el cielo. La naturaleza confirma su poder creador. Las mar la maravillas de esta creación son incontables y usted lo puede ver, son meramente incontables en cada centímetro cuadrado de la tierra hay verdaderos milagros el salmista tiene razón al afirmar en el versículo 24 que acabamos de leer dice, hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios la maravilla de la tierra la hizo y la creó Dios indiscutiblemente Ahora, una de las características más dest destacadas de Dios la podemos encontrar en el libro de 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor en todo. Eso lo condujo a crear todo lo que existe. El ser humano no somos fruto de la casualidad, sino del amor divino. Las escrituras revelan a un Dios de amor. Lo podemos ver contemplado en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 y 14. Efesios capítulo 2 versículo 4. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo decidieron expresar su amor, no solo a través de la creación, también, eh, sino también por medio del extraordinario plan de la redención. Romanos capítulo 15, versículo 30 lo habla y lo explica claramente. Por esto, por esto es que el salmista dice, te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmos capítulo 139, versículo 14. La duración del amor de Dios, ¿cuánto dura? ¿Hasta qué espacio puede durar? ¿Hasta qué cantidad? Me voy a basar en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué misericordia. Y dice, te prolongué mi misericordia. Es una misericordia de amor. Como habla Romanos 16, 26, Dios es eterno. Por lo tanto, su amor también lo es. El ser humano tiene esta conciencia de su temporalidad delante de la eternidad del amor de Dios. Dice: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación y generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido de lo, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto lo dice en Salmos capítulo 102 versículo 24 y 27. Esta convicción motiva a escribir a Pablo al decir que ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, 35-37 Ahora, ¿qué hizo Dios por esta causa de este amor? Porque... Como hablaba anteriormente, hubo un plan y hubo un hecho. Pero para hacer ese plan y un hecho tuvo que haber una causa anterior, un amor, un propósito, un querer, un hacer, un querer hacer las cosas. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios no es algo figurado, más bien es una, una realidad que alcanza dimensiones extraordinarias. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el Hijo de Dios no muere por hijos buenos, Él se entrega en sacrificio cuando estos son aún pecadores. Solo Dios puede amar a los con un amor ilimitado Solamente Dios La Biblia describe la esencia del amor Divino en el hecho que el Padre entrega al Hijo Juan 3.16 lo describe Romanos capítulo 8 Versículo 32 Según de Corintios capítulo 5 Versículo 21 Al mismo tiempo en que el Hijo se entrega a sí mismo por, por nosotros Como lo habla Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo también en sus cartas expresa el infinito amor del Hijo al recordar que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿me entienden? Entonces, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto lo habla Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8 ahora puede surgir de acá una pregunta ¿salvará el amor de Dios al que no cree? ¿puede salvar el amor de Dios al que no cree? al no creyente al que está en el mundo o al que quizás escuchó de él pero no quiso entender no quiso creer Jeremías el profeta Jeremías habla en el capítulo 8, versículo 20, dice, Pasó la ciega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvo, salvos. Ahora dice, en este comentario, el clamor presentado en este texto es la expresión dolorosa de la gente que no aceptó el amor de Dios. Claramente así. El amor divino es inmutable y eterno. Pero no puede salvar a nadie contra la voluntad. La escritura seña, señala dos sendas que conducen a dos distintos destinos. Dos distintos destinos. Por eso la Biblia es un libro de permanente invitación. Está invitando. Invita a las personas que no creen a que crean. dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Mateo capítulo 11 versículo 28 al 29 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar llevad mi yugo, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Hemos ahondado, hemos ahondado en sí sobre la existencia de Dios desde un punto de vista general, pasando de, de lo perceptible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver y lo que podemos presenciar, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Todas estas cosas nos, señala, nos señalan la existencia de Dios. No debemos dejar de lado lo que, lo que es lógico. No debemos dejar de lado lo que ha sido de la eternidad creado. No podemos dejar eso de lado. Muy pronto, los temas, los temas posteriores contaremos muchos temas que van a ir relacionándose con esta eh, si bien es cierto es una explicación una explicación un, baja, un bagaje, una pincelada de lo que es la existencia de Dios no es para hacer un estudio general sino que más que nada es un comentario es un punto de vista para que podamos entender o avanzar un milímetro más en la eternidad qué quiere decir o quién es o cómo es la existencia de Dios y poder plantearnos esas preguntas y decir wow Dios es magnífico es grande y nos hizo con amor y misericordia terminando ahora este podcast terminando este podcast los quiero invitar a que me sigan sigan este canal sigan este aplicación audio, como quieran llamarlo y escuchen estos audios sin ningún compromiso compártanlo y busquen una opinión Escúchenlo porque sirve de mucha ayuda para todos espero que Dios los bendiga los proteja para todos aquellos que están escuchando este podcast ahora en este término el día sábado les deseo un muy feliz continuo y para el término de este esta sábado, una muy feliz semana. Que Dios los bendiga.